0: Die Spur der Täter von MDR aktuell, der Podcast zu laufenden Kriminalfällen.
1: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Der illegale Tierhandel gilt als besonders lukratives Geschäft bei Kriminellen. Tierschützerinnen und Tierschützer blicken mit großer Sorge auf den illegalen Handel mit Hundewelpen. Denn diese Jungtiere, die werden häufig unter grauenvollen Bedingungen aufgezogen, überwiegend in Osteuropa. Und dann werden sie auch nach Deutschland verkauft, aber auch nach ganz Europa. Diese Masche kennt Birgit Thiesmann von der Tierschutzstiftung Vier Pfoten. Ganz genau.
0: Ich höre immer wieder die gleichen Geschichten, dass manche schon ein Bauch, komisches Bauchgefühl hatten. Das Problem ist aber, sobald der kleine Welpe ins Spiel kommt, ähm, setzt in dem Moment bei ganz vielen Menschen wirklich der Verstand aus. Das muss man so sagen, da ist dann nur noch Gefühl da. Und das ist eben das, womit auch diese Händler einfach rechnen.
1: Das illegale Geschäft mit Hundewelpen. Wer sind die Täter? Welche Strukturen stecken dahinter? Die Polizei in Dresden hat dazu eine Ermittlungsgruppe eingerichtet, ist dort einer Tätergruppe auf der Spur. Und sie hat uns auch über die Schwierigkeiten in diesen Fällen berichtet. Ich bin Felix Gebhardt von MDR aktuell. Schön, dass Sie zuhören beim True Crime Podcast des Mitteldeutschen Rundfunks. Die Spur der Täter. Und mit dabei ist meine Kollegin Konstanze Jakob, Autorin der MDR-Fahndungssendung Repo Live. Hallo Konstanze.
2: Hallo und herzlich willkommen auch von mir.
1: Ja, wir müssen eigentlich Bilder zeigen im Podcast. Das können wir nicht. Es gibt ja viele Videos rund um das Thema illegal importierte Hundewelpen aus Osteuropa. Lass uns mal zu Beginn genauer erzählen, beschreiben, was sind das für schreckliche Bilder, also was sehen wir da?
2: Also es gibt jede Menge ähm, Fotos und auch zahlreiche Videos, vor allem von Tierschutzorganisationen, die natürlich jede Menge Undercover-Recherchen machen und ähm, unter anderem im osteuropäischen Ausland, wo die Welpen eben herkommen, die schleusen sich dann unter verschiedenen Vorwänden dort ein und man sieht auf diesen Videos, unter welch katastrophalen Bedingungen hier die Muttertiere ihre Welpen eben auch zur Welt bringen müssen. Und ja, da geht es im Prinzip um Kosten. Die Kosten sollen niedrig gehalten werden. Der Profit soll so hoch wie möglich ausfallen. Und dann werden die Muttertiere eben dort nur mit dem Nötigsten versorgt. Die sind dort in kleinen, dunklen Verschlägen oder an kurzen Ketten gehalten. Die äh, sitzen dort in ihren eigenen Exkrementen und kriegen ähm, kaum frisches Wasser. Also es gibt da ähm, Fotos von den Futternäpfen, die wirklich verdreckt sind. Und was natürlich auch enorm ist, wo sich Krankheiten ausbreiten können. Ich habe dir auch ein paar
1: Bilder angeschaut. Also die Tiere laufen da teilweise also auch in der Runde, weil sie auch gar keinen Auslauf haben, also entweder an der Kette sind oder in viel zu kleinen Verstegen sind.
2: Genau, da wird keine Rücksicht drauf genommen, weil das, das kostet Geld. Das sind sehr viele Hunde an einem Ort und ähm, da kann ich natürlich nicht jeder den Auslauf haben, den er eigentlich braucht. Es gibt, wie gesagt, keine medizinische Versorgung, und dadurch werden die Tiere halt oft auch krank und sind von Parasiten befallen. Und ähm, diese Muttertiere sind also wirklich werden als Gebärmaschinen missbraucht. Die müssen also, sobald sie irgendwie läufig sind, werden die gedeckt, egal wie es denen körperlich geht oder so. Also das ist hat dort mit äh, äh, Zucht nichts mehr zu tun, das mhm. ist nur noch um Vermehren.
1: Mhm. Ja. Das ist auch so ein Begriff, den man immer wieder liest in diesem Zusammenhang. Ähm, Vermehrerstationen oder auch Welpenfabriken, also da wird richtig von der Ware ausgegangen, sind das treffende Worte. Was denkst du darüber?
2: Also ich bin mit dem Begriff Welpenfabrik nicht so glücklich. Das passt für mich nicht so, weil es geht hier ja um Lebewesen und eben nicht um um Gegenstände oder Dinge. Deswegen bevorzuge ich und ich glaube auch die meisten Tierschutzorganisationen den Begriff Vermehrerstation, weil dort eben diese Tiere ja, vermehrt werden. finde ich irgendwie besser.
1: Du hast ja schon mehrfach recherchiert für unsere Fahndungssendung im MDR, im Fernsehen. Bei Kripo Live hast du auch schon einen Film gemacht. Im Moment entsteht auch ein neuer Film, eine neue... Recherche. Was macht das mit dir, also wenn du diese schrecklichen, grauenvollen Bilder siehst, die wir gerade versucht haben zu beschreiben?
2: Also ich musste mir da ja viel Material auch angucken. Also habe ich mir einfach angeguckt, um da irgendwie ein Gefühl dafür zu entwickeln. Und also für mich ist das ganz schlimm. Und ich glaube, es wäre für jeden schlimm, weil das macht unfassbar traurig, weil man gar nicht so richtig weiß oder ich gar nicht so richtig weiß, wie man das überhaupt zustande bringt, wenn einen da diese Hundeaugen angucken, die da wirklich also wie eine Ware zu behandeln und man fühlt sich auch hilflos, weil ähm, natürlich will man da eigentlich sofort hinfahren und die Tiere retten. Mhm. Aber es gibt natürlich Tausende von diesen Vermehrer Stationen und auf diese Weise ähm, da eine auszuheben oder so, das bringt gar nichts. Da muss man eben strukturell und ganz anders rangehen.
1: Jetzt gibt es sicherlich Hörerinnen und Hörer, die ähm, selbst gar keinen Hund besitzen, aber auch andere Hörer, die, die einen Hund selber vielleicht schon besessen haben, ähm, vielleicht gerade auch mit ihm Gassi gehen, wenn sie uns hören. Und Konstanze, du hast auch selbst einen Hund, also einen ganz besonderen Bezug zu diesem Thema.
2: Ja, also mein Hund ähm, kommt eben auch aus dem Tierschutz. Er ist als Welpe in Bulgarien ausgesetzt worden auf einem Feld und mehr weiß ich eigentlich auch nicht. Also ich weiß nicht, was der erlebt hat. Ähm, aber ja, vielleicht geht mir auch deswegen dieses Thema irgendwie so nahe und ähm, weil ich eben auch weiß, durch den durch den täglichen Kontakt mit meinem Hund, der sehr intensiv ist, wie empfindsam Hunde sind und dass sie eben, wie wir Menschen, eben auch Emotionen wie Freude, Kummer, Liebe, Zorn, Angst empfinden können und gerade ähm, wenn ich an Angst denke, Angst ist eine Emotion, die wir alle kennen, die keine schöne ist, das ist eine sehr starke Emotion, ist, die man nicht erleben will. Und diese Tiere empfinden einfach Angst, weil sie eben auch als Welpen viel zu früh schon mit wenigen Wochen von den Müttern eben getrennt werden. Und das, wenn ich mir da überlege, was das emotional mit diesen Tieren macht, also nicht nur mit den Welpen, sondern auch mit den Muttertieren, äh, wenn man das mal überträgt auf den Menschen, kann man sich das vielleicht so ein bisschen vorstellen, nachvollziehen. Das tut einfach irgendwie im Herzen weh.
1: Um das aber nochmal klarzustellen, dein Hund äh, kommt nicht aus so einer Vermehrerstation. Du gehst davon aus, dass er unter ja würdevollen Bedingungen aufgezogen wurde.
2: Nee, würdevoll glaube ich jetzt nicht, weil er ist ja ausgesetzt worden. Ja? Also er hat irgendwo gestört und er ist ausgesetzt worden. Deswegen. Ähm, aber ob der jetzt aus einer Vermehrerstation ist oder nicht, das weiß ich nicht. Äh, ich denke mir mal, äh, Vermehrer wollen Geld mit den Hunden machen. Wieso sollten die Welpen aussetzen? In Bulgarien ist es aber so, dass es äh, dort ganz viele Bauernhöfe gibt. Gibt und dort Tiere oder Hunde generell nicht so besonders gut behandelt werden oft und ähm, äh, ich denke mal, dass, dass es dort einen Wurf gegeben hat und die halt nichts anzufangen wussten mit den Tieren und da haben die die halt ausgesetzt. Also es waren drei Stück, das ist äh, mein Hund und seine zwei Geschwister. Und die saßen auf dem Feld und ähm, die sind halt von Tierschützern gefunden worden.
1: Das ist der Schauplatz Bulgarien. Ähm, aber diese Vermehrerstation, von denen wir jetzt sprechen, äh, das ist ja ein großes Problem in ganz Osteuropa. Also in welchem Land ist das Problem besonders groß?
2: Also Polen ist auf jeden Fall eine Art Umschlagplatz für illegale Welpenverkäufe. Aber natürlich gibt es eben woanders in Osteuropa diesen Welpenhandel auch. Also zum Beispiel in Serbien, Tschechien, Ungarn. Rumänien, also es sind viele osteuropäische Länder, weil sie einfach ähm, nah an Westeuropa dran sind und die Tiere werden ja nicht nur nach Deutschland ähm, gebracht, sondern auch in andere europäische Länder. Mhm. Also es ist ein riesiger Markt und es ist natürlich die Gefahr, dort erwischt zu werden, diese äh, Welpen illegal über die Grenze zu bringen, ist relativ gering. Meistens sind das nur Zufallsfunde, ähm, weil an den EU-Grenzen halt keine Kontrollen stattfinden. Und laut einer EU-Studie werden 50.000 Welpen jeden Monat zwischen den europäischen Ländern gehandelt. Das ist, also da kann man sich vorstellen, was das für eine Masse ist und die Dunkelziffer ist natürlich viel größer. Das sind jetzt Schätzungen, aber wie valide die sind, weiß natürlich gar niemand.
1: Wir wollen mal tiefer einsteigen in diese Einzelheiten, über die wir schon gerade so ganz grob gesprochen haben. Wir müssen das Ganze auch besprechen vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie, in der wir ja immer noch mittendrin stecken. Ich könnte mir vorstellen, Konstanze, dass die Nachfrage nach Haustieren, nach Hundewelpen zuletzt da noch mal hochgegangen ist, oder?
2: Ja, also man hat jetzt Zeit man konnte nicht verreisen in der Corona-Zeit. Viele Leute sind dann hier in die heimischen Wälder gegangen und da hat man sich natürlich gesagt, auch wäre eigentlich schön, wenn man da so ein Hundchen dabei hätte. Ähm, viele Menschen sind natürlich auch einsam in der Corona-Zeit durch die Kontaktbeschränkungen und überlegen sich auch deshalb, sich vielleicht ein Tier anzuschaffen. Ich habe auch heute
1: Morgen vor unserer Aufzeichnung nochmal in den sozialen Netzwerken gelesen, dass die Leute wirklich jetzt auch gerade noch überlegen, äh, wie planen Sie diesen Winter da durchzukommen? Denn wir müssen ja, Wahrscheinlich mit weiteren Kontaktbeschränkungen demnächst leben und auch wieder überlegen, ob sie sich Haustiere anschaffen. Also das Problem ist immer noch akut.
2: Auf jeden Fall, also gerade auch jetzt ähm, vor Weihnachten. Ne? Das ist dann halt vielleicht auch ein schönes Weihnachtsgeschenk und da geht es halt wirklich dazu warnen, dass sich genau zu überlegen, ob das eine Option ist, weil es wird auch wieder Sommer kommen und da will man wieder in den Urlaub fahren. Und da ist dann eben eine Flugreise vielleicht äh, nicht so das Idealste, wenn man da ein Hundchen zu Hause sitzen hat. ja.
1: Also die Nachfrage ist besonders groß. Wie sieht es dann mit dem Angebot aus auf der anderen Seite?
2: Leider ist die Nachfrage viel, viel größer als das Angebot, ähm, was seriöse Züchter oder eben auch Tierheime oder Tierschutzorganisationen abdecken können. Das haben die illegalen Welpenhändler natürlich erkannt und nutzen das für sich. Das Problem ist eben auch, dass wenn ich zu Hause sitze und mir überlege, ich möchte einen Hund haben, will man den am liebsten morgen neben sich auf der Couch sitzen haben. Mhm. Und äh, Menschen sind dann nicht geduldig. Man könnte ja auch warten, bis der Züchter wieder einen Wurf hat, sich anmelden und so. Aber dann dauert es halt vielleicht ein halbes oder ein Dreivierteljahr Und die Zeit wollen die Leute halt einfach da nicht warten. Und wie wir das alles so machen, <lacht> äh, wenn wir was suchen oder so, wir tendieren dazu halt, ins Internet zu gehen. Na klar. Und, dann, und
1: da will man natürlich besonders gerne etwas schnell haben. Das wird einem am besten morgen schon per Post geschickt.
2: Genau. Und Welpenhändler, äh, haben auch das Potenzial erkannt, die erreichen da eine riesengroße potenzielle Käuferschaft und die geben sich als Hobbyzüchter aus. Also sie haben viele Accounts, ne, verschiedene unter falschen Namen auch, setzen dort ähm, hübsche Fotos rein und ähm, ja, locken somit die potenziellen Käufer.
1: Was sind da so für
2: Preise angesagt? Also wie sieht die Entwicklung da aus? Also früher, <lacht> früher, also ich rede jetzt hier jetzt mal von 2019, ähm, war es so, dass da ein Welpe durchschnittlich 850 Euro gekostet hat. Mhm. Das ist auch eine Stange Geld, aber beim Züchter zahlt man natürlich sehr viel mehr. Mittlerweile ist das Preisniveau liegt bei 1.500 bis 2.500 Euro, weil eben die Nachfrage so groß ist. Und da muss man sagen, hier spart man eben im Vergleich zum Züchter auch kein Geld mehr und hat noch die Gefahr, dass man möglicherweise eben keine äh, gültigen Papiere hat, der Hund krank ist und so weiter. Da kommen wir ja später noch dazu.
1: Also man kann allein vom Preis auch gar nicht mehr unterscheiden, ob es ein Züchter ist oder ob es jemand ist, der einen über den Tisch ziehen will.
2: Ja, das kann man nicht unterscheiden.
1: Wir haben ja zu Beginn des Podcasts auch schon eine Tierschützerin gehört, ähm, die sich da ganz genau mit beschäftigt. Es äh, gibt ja einen Haufen Tierschützer, die das immer wieder anprangern, dieses Thema.
2: Ja, Birgit Thiesmann äh, arbeitet für die Tierschutzorganisation Vier Pfoten und die sagt eben auch, dass der Welpenhandel mit Corona extrem zugenommen hat. Und das zeigt sich eben auch an den Zahlen der beschlagnahmten Tiere in den Grenzgebieten. Also es gibt ja stichprobenartig Kontrollen. Die gucken dann nicht unbedingt nach Welpen, sondern nach anderen Sachen. Aber da werden eben Welpen auch ähm, beschlagnahmt. Und laut der Tierschutzorganisation wurden in den ersten neun Monaten dieses Jahres insgesamt schon 1600 Tiere aus illegalen Transporten oder eben illegalen Zuchten deutschlandweit sichergestellt. Und zum Vergleich, dass man mal so ein bisschen sieht, wie der Zuwachs ist, ja, im vergangenen Jahr waren es bis Ende September nur 514 Tiere. Da muss man aber natürlich sagen, das führt die Zahl deutschlandweit hört sich jetzt gar nicht, vielleicht nicht so riesig an, mhm. aber das wären natürlich Tausende, also Zehntausende Hunde gehen über die Grenze, ohne dass das irgendjemand merkt. Das ist
1: das Stichwort Dunkelziffer. Mhm. Genau.
2: Und Birgit Thiesmann warnt eben auch, dass eben die Gefahr, dass man im Internet auf illegale Welpenhändler reinfallen kann, sehr groß ist.
0: Sie arbeiten mit niedlichen Bildern, mit ausgedachten Geschichten. Die Preise sind natürlich auch nicht mehr so, wie es mal war. Also wir reden hier nicht mehr von, von Welpen oder Billigwelpen. Das heißt, jeder, der auf so eine Anzeige stößt, kann sie wirklich von, von seriösen mittlerweile nicht mehr unterscheiden. Und das ist halt das Perfide daran.
2: Ja, Birgit Thiesmann ist regelmäßig ähm, dabei, wenn solche illegalen Geschäfte eben auch aufgedeckt werden. Und sie sagt eben auch, das ist halt ein ganzes Netzwerk, was sich dahinter verbirgt. Und das hat sie mir auch mal so ein bisschen erklärt.
0: Da sind meist mehrere Leute involviert, das heißt ja einer, der die Hunde dort abholt und sammelt. Dann gibt es Fahrer, oft auch verschiedene Fahrer. Dann gibt es hier nochmal denjenigen, der die Hunde verteilt und dann schließlich zum Schluss der Verkäufer. Das heißt, man hat also wirklich eine Struktur, wo viele verschiedene Menschen sozusagen tätig sind.
1: Also... Man könnte da auch von organisierter Bandenkriminalität sprechen. Dieses Geschäft der illegalen Händler ist strukturiert, sagt sie. Fahrer, Verkäufer, es gibt Kontaktleute. Wir können das mal genau durchgehen jetzt, also dieses Vorgehen von diesen Tätern, wobei es ja auch durchaus Täterinnen gibt, dazu auch später mehr, wenn wir über die Ermittlungen in Dresden sprechen. Konstanze, du hast ja einen Betroffenen gesprochen, finden können, das war gar nicht so einfach und der hat selbst einen Hundewelpen gekauft und hat sich später herausgestellt, dass dieser Hund krank gewesen ist.
2: Ja, das ist äh, Ulrich Meyer heißt der Mann und seine Frau, die äh, leben im Allgäu und die interessierten sich eben auch für einen Hundewelpen. Die haben vorher schon Hunde gehabt, also es sind jetzt keine neuen Hundehalter und die sind auch immer über einen Züchter gegangen, das wollten sie auch diesmal machen und da war eben auch das Problem, es gab keine Hunde und der Wunsch war halt größer als äh, das Angebot sozusagen und äh, sie wollten halt auch schnell einen äh, neuen Hund haben und dann haben die eben auch im Internet geschaut und dort haben sie den kleinen Semi entdeckt. Semi ist ein Cocker -Welpe -Welpe gewesen haben sich natürlich sofort in die süßen Bilder verliebt und haben zu dem Züchter dann auch Kontakt aufgenommen. Der hat dann auch behauptet, er würde in Halle an der Saale leben. Mhm. Ja, Ulrich Meyer hatte dann zu dem Verkäufer telefonischen Kontakt.
3: Erstmal war die Stimme sehr sympathisch. Ich merkte schon, dass das also jemand ist, der jetzt nicht unbedingt Deutsch als Muttersprache hat, aber ja, es war also sehr sympathisch und dann eben einfach die Frage, wo er denn wohnt, dann sagt er wohnt in Halle an der Saale und dann dachten wir natürlich auch, dass der der Hund, dass der Semi in Halle an der Saale sei. Er war überhaupt nie aggressiv, als wir das mit den vermehrerhunden angesprochen haben und so weiter, ob er denn die Problematik kenne und so weiter, sondern ich hatte das Gefühl, er kommuniziert offen mit uns.
1: Und er hat äh, in Kauf genommen, er was gesagt, er kommt aus dem Allgäu, dass er bis nach Sachsen-Anhalt gefahren ist, um diesen Hund zu kaufen, also eine Strecke zurückzulegen.
2: Genau, also der Ulrich Meier hat natürlich auch versucht, sich vorher irgendwie so ein bisschen abzusichern. Und ähm, der hat ja, äh, wie wir gehört haben, auch diesen illegalen Welpenhandel angesprochen und hat den Verkäufer auch gefragt, Na ja, ist das denn hier ein Vermehrerhund? Und na klar, <lacht> das würde wahrscheinlich auch niemand so zugeben, aber äh, dann hat der angebliche Hobbyzüchter eben auch zum Beweis der Fotos geschickt von Sammy und seiner Schwester in einer ganz süßen Umgebung und auch Videos. Und ähm, er ist sogar noch zu seiner... Tierärztin gegangen, hat ihr die ganzen Unterlagen, was er bekommen hat, Fotos, Videos. Es gab auch einen Impfausweis, der wurde ihm auch eine Fotokopie von einem Impfausweis geschickt. Das hat er alles zu der Tierärztin getragen und hat die auch gefragt, was sie davon hält. Und die hat gesagt, hm, na naja, sie hat nicht so ein schlechtes Gefühl, er soll es probieren. Mhm. Und dann ja, ist der hat er ja diesen langen Weg von seinem Dorf im Allgäu nach Halle an der Saale auf sich genommen und dort kam dann ja das Büro erwachen eigentlich Er stand dann dort eben äh, vor einem kleinen Transporter voller Käfige, davor ein großer, kräftiger Mann, wie er mir erzählt hat, der kein Wort Deutsch sprach. Also der Mann, mit dem er telefoniert hat, war gar nicht vor Ort. Naja, und dann kam der kleine Sammy schon auf ihn zugerannt und dann hat er ihn auf den Arm genommen und dann war es halt auch einfach mal schon vorbei, kann emotional. kann man schlecht Nein sagen in ja, so einer Situation. Er hat natürlich gemerkt, dass da was schief läuft.
1: Und dieser Transporter, stand der auf einem Parkplatz? Also du sagst Käfige, wo andere Hunde auch zu sehen waren. Das war also kein Hof oder irgendwas? Nee,
2: das war so eine verlassene Tankstelle, glaube ich. Also ein Platz, wo jetzt nicht unbedingt eine Wohnadresse war, sondern an der Straße.
3: Na gut, jemand, der Hund rannte auf mich zu, sprang an mir hoch, ich nahm den Hund in den Arm und in dem Moment war klar, ich gebe dich nicht mehr her. Weil die Alternative wäre gewesen, dass ich den Hund ganz einfach dem überlasse und dann das Schicksal des Hundes. Wir hatten einfach schon emotionale Beziehung und Bindung in dem Moment. Und deswegen habe ich nicht daran gedacht, den Hund wiederherzugeben.
1: Das gehört wahrscheinlich auch zu der ganzen Masche, ne? dass man mit ja. diesen süßen Tieren irgendwie auch spielt.
2: Ja, auf jeden Fall. Das geht natürlich jedem so. Also mir würde es auch so gehen, wenn ich da einen Welpen sehe und dann diese Käfige, da den würde ich natürlich auch nicht zurückgeben. Das wissen die Händler und damit spielen die natürlich auch, wie du schon sagst. Man will dem Hund ja helfen, aber letzten Endes hat auch Ulrich Meiner natürlich gezahlt und am Ende gewinnt natürlich nur der Händler Ja, die Hunde sind oft krank und meist fängt nach dem Kauf das große Leid erst an, weil die Hunde sind viel zu jung durch die Trennung von der Mutter und den Transport stark traumatisiert und oft eben auch schwer krank, weil sie noch gar keine Abwehrkräfte entwickeln konnten und dann eben auch sehr anfällig sind für eben lebensbedrohliche Viruserkrankungen, die die nicht selten kriegen und meist auch schon haben, wenn man wenn die übergeben werden. Und ähm, dann kann das im Anschluss natürlich sehr teuer werden. Geld spielt dann in den meisten Fällen erstmal jetzt nicht so die Rolle, weil man dem Tier ja helfen will. Aber es kann eben auch passieren, dass man da viel Geld investiert und das Tier es dann eben nicht schafft. Ähm, ja. Und auch die Impfpässe, die dort, er hatte ja jetzt einen Impfpass angeboten gekriegt, können gefälscht sein. Also da kann man sich nicht drauf verlassen, dass das wirklich auch, ähm, was da drin steht, stimmt. Und so war es eben auch bei Ulrich Meyer Der hat seinen Hund dann nochmal impfen lassen.
3: Die Organe sind gesund gewesen, aber sie hat eben gesagt, sie traut den Impfungen nicht und hat praktisch alles nachgeimpft nochmal. Und er musste dann so Aufbaunahrung kriegen, also hochkalorienhaltiges Futter. Er hatte auch Verdauungsschwierigkeiten am Anfang, also ganz üble Durchfälle und war also wirklich stark untergewichtig.
1: Also er ist da auch im engen Kontakt mit seiner Tierärztin vorab ja schon gewesen. Er hat das vorher auch irgendwie so ein bisschen mit dir abgesprochen, kann ich das machen? Ist das ein vertrauenswürdiger Händler? Aber es gab noch andere gesundheitliche Probleme mit diesem Hund, das hast du mir schon vorab erzählt.
2: Ulrich Meyer hat mir erzählt, dass seine ja eine Tierärztin eben auch äh, Verhaltensauffälligkeiten festgestellt hat beim Sammy. Er war äh, extrem deprimiert und ängstlich und sie war eigentlich auch der Meinung, dass man das aus dem Hund nicht mehr so richtig äh, rauskriegen wird. Und auch sein ähm, Reinlichkeitsverhalten sprach aus ihrer Sicht dazu, dass er eben aus einer Verme Vermehrerstation kommt, weil... Die leben dort ja in ihren eigenen Exkrementen und haben überhaupt kein Gefühl dafür oder oder überhaupt keine ja Abscheu, da eben auch in ihr eigenes Nest zu pullern. Natürlich sind Welpen nicht von Anfang an in Stuben rein, aber das war hier eben noch mal... Anders, ja. Also er hat da wirklich, wo er ging und stand, da sein Geschäft verrichtet und das ist eben auch ein deutliches Anzeichen gewesen. Zum Glück ist hier der Sammy was die Verhaltensauffälligkeiten betrifft, er hat so also Menschen gefunden, die sehr viel Zeit haben und sich sehr intensiv um ihn gekümmert haben, viele Bücher gelesen haben und sich wirklich zu 100 Prozent auf den Hund einstellen können, sodass der Sammy mittlerweile ein ganz gutes Sozialverhalten hat und auch nicht mehr ganz so ängstlich ist. Komplett wird es nicht gut werden, aber ähm, die sind da auf einem auf einem sehr, sehr guten Weg.
1: Kann ich in diesem Moment, dieser Kaufentscheidung? irgendwas bemerken beim Gesundheitszustand? Also psychisch ist das eine, aber vielleicht auch, was äh, die äh, physischen Probleme angeht, also wenn es um irgendwelche
2: Viruserkrankungen geht? Das Problem ist eben, dass also eine Viruserkrankung sieht man dem Hund von außen jetzt, wenn man nicht gerade Fachfrau oder Mann ist, nicht unbedingt an. Gerade diese Welpen, wenn die aus diesem Transporter springen, die sind erstmal froh, dass sie da raus sind. Da ist viel Adrenalin im Spiel, da springen die rum. Normalerweise sind Welpen ja auch neugierig und ähm, dann merkt man das oft eben nicht. Aber dann manchmal nach ein paar Stunden schon oder ein paar Tagen matten die halt so ab, werden apathisch, fressen nicht mehr und dann wird es halt ernst.
1: Es ist also eine emotionale Geschichte, mit der die Täter in unseren Fällen hier spielen. Wir wissen nicht genau, ob Tiere krank sind oder ob sie psychische Probleme haben, wenn wir sie kaufen wollen. Diese illegalen Händler sind oftmals auch später nicht mehr aufzuspüren, weil das Inserat unter falschen Namen aufgegeben wurde. Und am wenigsten steht natürlich das Schicksal der Tiere im Vordergrund. Welche Regeln gibt es eigentlich für solche Käufe? Das wollen wir nun besprechen. Also unter welchen Voraussetzungen können solche Jungtiere, solche Hundewelpen in unserem Fall tatsächlich und ganz legal verkauft werden?
2: Also das Alter, bevor ein Welpe vom Motortier getrennt werden darf, regelt die Tierschutzhundeverordnung in Deutschland. Das ist innerhalb Deutschlands frühestens nach acht Wochen möglich, weil die ersten zwei Monate sind einfach die existenzielle Prägephase für so einen Hund, die sich natürlich auf das ganze Leben auswirkt. Wenn hm. da was schief läuft, das merkt man halt Das immer. merkt
1: man ja schon bei uns Menschen eigentlich. Ne, Diese erste Phase ist so wichtig. Genau. Bindet man sich eng oder bindet man sich nicht eng an die Mutter, an den Vater, also auch bei den Hunden, ebenso gesetzlich festgelegt sogar.
0: In
2: dieser Zeit entwickeln sich eben auch so die Sinne, des Hundebabys und es lernt von seinen Geschwistern eben auch dieses und auch von der Mutter natürlich das Sozialverhalten. Wie bei uns, ne wenn wir die ersten zwei Jahre, wie wir vielleicht in eine Kinderkrippe gehen oder so, das sind da andere Kinder, dann lernt man eben mit, mit anderen Kindern eben auch umzugehen. Auch die Mutter bringt einem das bei und das ist bei Hunden auch so. Und ähm, diese acht Wochen, das gilt aber nur für Hunde, die innerhalb Deutschlands gehandelt werden, also von Hobbyzüchtern oder anderen Züchtern auch. Aus dem Ausland eingeführte Welpen müssen mindestens 15 Wochen alt sein, weil man eben erst nach zwölf Wochen gegen Tollwut impfen darf. Und die Tollwutimpfung ist äh, muss unbedingt sein also oder ist Pflicht, wenn man einen Hund einführen will. Man kann erst nach zwölf Wochen gegen Tollwut impfen, bevor der Impfschutz eintritt, vergehen nochmal drei Wochen und deswegen kommt man auf diese 15 Wochen.
1: Und Tollwut ist auch ein wichtiges Stichwort, weil das kann auch für uns Menschen gefährlich werden. Tollwut ist weiterhin eine in fast 100 Prozent tödliche Krankheit, also auch auf uns übertragbar, also für den Halter, für die Halterin, für die Familie kann das auch gefährlich werden. Wir kommen jetzt mal auf die Ermittlungsgruppe Welpen, so heißt die nämlich, in Dresden ist die gegründet worden in diesem Jahr 2021 und der Grund, warum die gegründet worden ist, ist, dass da eine Tätergruppe aufgeflogen ist. Die Ermittlerinnen und Ermittler sind ja auf die Spur gekommen, die Hunde sind erst in Deutschland geimpft worden, also nicht in dem Land, wo sie eigentlich aufgezogen worden sind.
2: Genau, also die haben das irgendwie bewerkstelligt, dass sie eben diese Hunde illegal über die Grenze kriegen. Das machen ja viele so, das gelingt auch oft. Und dann haben sie sich bei deutschen Tierärzten als deutsche Hobbyzüchter ausgegeben und wollten eben ihren Wurf ähm, gechippt und geimpft haben. Und ähm, das haben die aber ein bisschen übertrieben, weil sie in relativ kurzer Zeit mit sehr vielen unterschiedlichen Welpen bei zwar unterschiedlichen Tierärzten aufgeschlagen sind, aber das ist natürlich äh, das Aufgefallen. Ja, mhm. also weil es eben auch unterschiedliche Rassen waren. Und ähm, man weiß ja, dass so ein so ein Hund vielleicht zwei, maximal zweimal im Jahr werfen kann. Ähm, dann ist es natürlich aufgefallen, dass so viele verschiedene Hunde kamen. Und die Tierärzte sind aufgefordert oder sind verpflichtet, das dem Veterinäramt zu melden, wenn sie da irgendeinen Verdacht haben auf gewerbsmäßigen Hundehandel oder sowas. Und das haben die Tierärzte dann gemacht. Und dann wird das Veterinäramt halt äh, eingeschaltet und die haben dann den Verdacht bestätigt und haben dann sozusagen die Polizei um Amtshilfe gebeten und haben dann dort eben diese Täter überführt. Die sind irgendwann dann wieder bei einem der Tierärzte vorstellig geworden mit ihren Welpen und dann hat man da die Gelegenheit genutzt, die da auch zu fassen.
1: Also man könnte jetzt wertend sagen, diese Tätergruppe hat sich nicht so ganz besonders clever angestellt, weil sie ja immer relativ einen kleinen Kreis an Tierärzten angesteuert hat. Und so ist das aufgeflogen, so ist die Polizei denen auf die Spur gekommen.
2: Genau, und wenn die, wenn die da ein bisschen mehr drauf geachtet hätten, dass sie das besser verteilen, dann wäre es vielleicht tatsächlich nicht aufgefallen, mhm. ne? Dann hat sich aus diesem Verdacht heraus bei der Polizei, die haben dann mit der Staatsanwaltschaft gesprochen und die haben dann beschlossen, ja, wir gründen jetzt hier eine Ermittlungsgruppe, weil das offensichtlich hier im großen Stil betrieben wird und wir versuchen jetzt mal hier wegen Betrugs zu ermitteln. Ich habe mit dem Kriminalrat Patrick Wiese gesprochen, das ist der Leiter der Ermittlungsgruppe und ähm, der hat mir erzählt, wie eben diese Täter ganz konkret ins Visier gekommen sind.
4: Also wir ermitteln konkret gegen eine Tätergruppierung aus drei Personen bestehend. Die Gruppierung ist gemischt, deutsch und osteuropäischer Nationalität. Und jeder in der Tätergruppierung hat eine entsprechende Rolle. Die deutsche Seite kümmert sich um, die, um den Kundenkontakt, potenzielle Käufer. Die osteuropäische Seite kümmert sich um die Akquise von Tieren, und den, um das Beschaffen, die Verbringung, Transport über die Grenze.
1: Also das ist organisierte Bandenkriminalität, die wir schon angesprochen haben. Da ist also Arbeitsteilung angesagt. Es gibt einen Verkäufer, es gibt jemanden, der vermittelt und es gibt jemanden, der die Hunde über die Grenze bringt. Wie konnten die Tatverdächtigen jetzt ganz konkret dargestellt werden?
2: Ja, also irgendwann sind dann zwei, ein Mann und eine Frau aus der Tätergruppierung, äh, wieder mit Welpen zum Tierarzt gekommen. Die Frau ist eine Deutsche, das heißt, die spricht Hochdeutsch, um eben auch den Verdacht auszuschließen, dass es eben hier um, um osteuropäische Welpenhändler geht. Die hat das dann dort bei den Tierärzten auch geregelt. Und dann hat der Tierarzt eben die Polizei gerufen. So konnten die dort festgestellt werden bei dem Tierarzt.
4: Und mit diesem Zugriff konnten wir zwei dieser drei Täter direkt feststellen. Die führten zwei äh, Goldene Retrieverwelpen mit, die eben durch den deutschen Tierarzt geimpft und gechippt werden sollten. Dann haben wir eine Absprache mit der Staatsanwaltschaft. Ähm, kam man überein, dass man das als Betrug jetzt doch verfolgen möchte. Weil ursprünglich ist eigentlich das eine Ordnungswidrigkeit, die das Veterinäramt gesondert verfolgt. Aber aufgrund der hohen Fallzahl ist ja von der Gewerblichkeit auszugehen, und dann sind wir dann schon diesen Betrugsverdacht drin gewesen und haben das eben auch im Zuge der Ermittlungsgruppe Welpen bearbeitet.
1: Also wir sind ganz konkret bei der Frage, wie werden solche Fälle eigentlich gewertet? Also ist das Ganze eine Ordnungswidrigkeit oder gibt es hier in diesem Fall ja auch einen Betrugsverdacht, der ist von der Staatsanwaltschaft und von der Polizei in Dresden nun näher verfolgt worden?
2: Ja, meistens werden Verstöße gegen das Tierschutzgesetz eben nur als Ordnungswidrigkeit gewertet und die Beschuldigten haben dann nur mit einer Geldbuße zu rechnen. Das ist für die Welpenhändler natürlich wenig abschreckend, mhm. weil die nehmen so viel, die Gewinnspanne ist so groß, da ist denen das egal, ob die da mal eine Geldstrafe zahlen müssen. Und in diesem Fall jetzt ähm, versucht die Polizei, aber eben einen größeren Schlag gegen diese, ja, man nennt es auch manchmal so Welpenmafia äh, zu bewirken. Und ähm, die Ermittlungen haben ergeben, dass diese Tätergruppierung tatsächlich illegal eingeführte Welpen in ganz Deutschland verkaufen. Also sie sind dort rumgefahren und haben wirklich äh, nicht nur in Dresden, sondern eben auch in anderen Bundesländern mhm. die Hunde verkauft. Und das Schlimme daran ist, viele der Hunde waren schwer krank. Die wurden aber als gesund verkauft. Deshalb wird hier halt ein Betrug angenommen und da drohen halt dann auch höhere Strafen.
4: Unser Ziel ist es, in Absprache mit der Staatsanwaltschaft hier einen Präzedenzfall zu schaffen. Es ist, glaube ich, jedem bewusst, dass sowas existent ist. Die Täter werden eigentlich nie angeklagt bzw. verurteilt. Aufgrund unserer Ermittlungen in der Tätergruppierung ist die Fallzahl so enorm hoch, dass eine Verurteilung aus Sicht der Staatsanwaltschaft und auch aus unserer Sicht als sehr wahrscheinlich erscheint. Und im Zuge dessen soll es natürlich eine abschreckende Wirkung erzielen gegen weitere Tätergruppierungen, die denken, die können weiterhin so einen Welpenhandel betreiben.
2: Das Problem ist natürlich, dass man den Tatverdächtigen den Betrug nachweisen muss.
4: Und das ist eigentlich das, das, Haupt-, das Kernproblem, diesen, diesen Nachweis zu erbringen. Problematisch an der Sache ist, dass das so an sich nicht gelingen kann, wenn man keine objektiven Beweise liefert dafür. Also der Käufer müsste sich beim Verkäufer erkundigen, ist das Tier gesund, der Verkäufer muss diese Kaufeigenschaft zusichern. Und jetzt muss man dem Verkäufer anhand seiner vielleicht bestehenden Kontakte nachweisen, dass er aber wusste, dass das Tier krank ist. Und das bedarf, einer, bedarf eines immensen Ermittlungsaufwandes, den wir halt auch betreiben momentan.
1: Also um es nochmal zusammenzufassen, es muss nachgewiesen werden, dass der Verkäufer tatsächlich wusste, dass ein Hundewelpe krank gewesen ist bei dem Verkauf. Wie macht die Polizei das? Also wie sieht die Arbeit da konkret aus?
2: Also das ist eine sehr akribische und langwierige Ermittlungsarbeit. Da werden eben Handys beschlagnahmt, Computer beschlagnahmt. Da werden Kommunikationen zwischen den Welpenhändlern und den Vermehrern analysiert. In manchen Fällen liegen auch Kaufverträge vor. Da wird dann geprüft, welche Eigenschaften zugesichert wurden. Da hat man ja ein Schriftstück und welche davon möglicherweise gar nicht eingehalten worden sind. Es ist schwer, denen das nachzuweisen, aber es ist
4: nicht unmöglich. Wir haben mit dem Veterinäramt äh, Kontakt äh, gehalten, welche Tierärzte noch betroffen waren, ob sich Geschädigte gemeldet haben. Dass wir als Polizei mit diesem Tierarzt, mit den Geschädigten in Kontakt getreten sind und... Ähm, Vernehmungen durchgeführt haben, um eben ganz eindeutig zu identifizieren, wer war denn jetzt von den Tätergruppierungen direkt an welchen Taten beteiligt.
2: Also die Dresdner Polizei hat mir gesagt, dass sie da schon relativ erfolgreich sind und alles zusammengetragen haben und wie schon gesagt, die Täter sollten in ganz Deutschland aktiv gewesen sein. Auch dafür haben sie Belege gefunden, sind viel hin und her gefahren, um die Ware zu verkaufen. Das scheint sich finanziell extrem gelohnt zu haben. Da ist auch noch der Punkt, die zahlen ja, weil sie sich als Hobbyzüchter ausgeben, ja auch keine Umsatzsteuer. Ja, also ja. wenn man das gewerblich betreibt, da ist dann hier ähm, vielleicht auch noch das Finanzamt gefragt, ja. ne, dass, dass dort eben... Gelder unterschlagen worden sind, die da eigentlich hätten abgeführt werden müssen. Die Anklage jetzt konkret, was den Betrug betrifft, die soll jetzt noch bis Ende des Jahres eingereicht werden. Die Polizei schreibt da jetzt noch ihren Abschlussbericht und dann wollen wir hoffen, dass es da eben eine Verurteilung tatsächlich auch gibt.
1: Nur ein Bruchteil der Welpen wird bei der Einfuhr nach Deutschland überhaupt entdeckt. Die anderen landen so in den Händen ahnungsloser Käuferinnen und Käufer, die dann oft einen viel zu jungen und todkranken Welpen mit nach Hause nehmen. Bei den Verkaufsplattformen im Internet, auch in den sozialen Netzwerken, da finden wir viele Anzeigen von Welpen, Verkäufern, bei denen wir uns aber nie ganz sicher sein können, ob sie uns die Wahrheit über die Herkunft der Tiere sagen. Konstanze, was fordern denn die Tierschützerinnen und Tierschützer, damit sich da etwas verbessert?
2: Das große Problem ist eben, dass es auf diesen Kleinanzeigenportalen, da gibt es keine Identifizierungspflicht für die Anbieter. Und auch die äh, Hunde sind ähm, überhaupt nicht registriert in, einem, in einer Art Heimtierregister oder sowas. so dass es für die unseriösen Welpenhändler eben sehr leicht ist, nach dem Verkauf einfach wieder abzutauchen. Besonders, wenn eben diese Anzeigen äh, unter falschem Namen dort in diesen Portalen erscheinen. Und ähm, die Tierschutzorganisationen sagen, wir brauchen hier ganz dringend eine zuverlässige Identifizierung aller Tierverkäufer auf einer Online-Plattform. Außerdem sollten nur gechippte und, ähm, in einem Heimtierregister erfasste Tiere angeboten werden. Es soll eben auch ein Verbot des Verkaufs oder Anbietens von Tieren auf sozialen Netzwerken geben, außer für Tierheim und Tierschutzorganisationen. Die sollen Sonderregelungen bekommen, weil die müssen ja auch irgendwie ihre Hunde anbieten können. Mhm. Aber mit diesen Regelungen könnte eben sichergestellt werden, dass eben anonyme Verkäufe von Tieren unmöglich werden und eben unseriöse Anbieter direkt auch von dem Markt ausgeschlossen sind. Das würde wirklich sehr helfen, weil es dann einfach nicht mehr so lukrativ ist oder das Entdeckung. Mhm. Risiko einfach viel größer ist.
1: Nun dauert das sicherlich noch ein bisschen, bis sich da tatsächlich was ändert. Wir müssen also, wenn wir uns einen Hundewelpen anschaffen wollen, uns vor allem selbst kümmern, genau hinsehen. Aber es ist ja wie gesagt nicht immer gleich ersichtlich, haben wir schon gesagt, ob es sich um seriöse Händler handelt. Wie können wir uns da konkret schützen? Also, dass wir da nichts Falsches machen.
2: Vertrauen schafft ja immer auch so einen Heimtierpass so ein EU-Heimtierpass mit Impfnachweisen und sowas, aber das kann eben auch alles gefälscht sein und das ist auch schwierig zu überprüfen für einen Laien, ob das, was da drin steht jetzt richtig ist und ja, man sollte vielleicht auch keinen Hund übers Internet kaufen von einem Händler, zu dem man nicht mal hinfahren kann und sich das Umfeld ansehen kann, das Muttertier ansehen kann. Das wird in den Anzeigen oft versprochen, aber wenn es dann dazu kommt, heißt es, ja, wegen Corona können wir sie jetzt nicht in die Wohnung lassen oder der Hund ist oder das Muttertier ist gerade mit einem Freund zum Spaziergang unterwegs. Also das sollte man sich schon zusichern lassen, dass man das eben wirklich auch kann und wenn das eben nicht geht, die Finger davon lassen. Vorsicht auch, wenn sich der Verkäufer überhaupt nicht für die eigenen Lebensbedingungen interessiert, weil normalerweise Züchter und auch Hobbyzüchter sind natürlich daran interessiert, dass ihre Welpen in gute Hände kommen und das ist auch auffällig, dass eben diese Verkäufer, diese illegalen Verkäufer gar nicht danach fragen. Die interessiert es gar nicht, ob man vielleicht ein Haus mit Garten hat oder das ist auch nicht notwendig, unbedingt ein Haus mit Garten, aber wie die Lebensumstände sind, ob man sich um das Tier kümmern kann, wie viel Zeit man hat, wie es finanziell vielleicht aussieht, wenn dem Hund mal was passiert oder der krank wird. Also das wird alles nicht abgefragt. Und das ist auch ein eindeutiges oder ein sehr sicheres Signal, dass das hier möglicherweise ein illegales Geschäft werden könnte.
1: Also im Internet kaufen ist eine schwierige Sache, aber jetzt werden viele Hörerinnen und Hörer sagen, wo soll ich ihn denn dann kaufen, den Hund? Also gibt es seriöse Wege, die ich gehen kann, die wir hier empfehlen können?
2: Also wenn man unbedingt einen Welpen will, kann man sich zum Beispiel an den Verband für das deutsche Hundewesen wenden und dort sich informieren nach Züchtern in der Nähe. Man sollte ein bisschen Geduld und Zeit mitbringen, weil natürlich ist nicht von heute auf morgen halt so ein Welpe da. Man sollte, wie gesagt, das Tier vorher kennenlernen. Es gibt auch Tierschutzorganisationen, wo man... Hunde bekommen kann. Da gibt es auch unseriöse Tierschutzorganisationen, ne, die sozusagen auf anderen Wegen Welpenhandel betreiben. Das ist ein anderes Thema, aber da kann man sich informieren, welche da eben seriös sind und welche nicht. Und ähm, ja, ich sage halt auch immer, Na ja, muss es denn unbedingt ein Welpe sein? Ja, es gibt so viele Tiere in Tierheimen, die schon größer sind, die aber zu Hause suchen und der Vorteil an einem etwas älteren Hund, also gerade wenn er schon ausgewachsen, drei, vier Jahre alt ist, ist eben Dort sehe ich halt auch den Charakter des Hundes. Da weiß ich eben wirklich, was ich kriege. Das weiß ich bei einem Welpen nicht, weil die Prägephase, die charakterliche Prägephase, die ist halt erst nach der Pubertät eigentlich klar, ne? wie der Hund drauf ist und dann hat man den halt. Also da stellt man sich äh, sicher auch drauf ein. Aber eigentlich ist es gar nicht so schlecht, eben auch ein älteres Tier zu nehmen.
1: Also es ist eine langwierige Entscheidung, vielleicht auch eine schwierige Entscheidung, sich dieses Tier anzuschaffen. Es sollte also gut überlegt sein. Und das wollen wir auch hier an dieser Stelle nochmal abschließend genau betonen.
2: Ja, auf jeden Fall. Ein Hund ist kein Spielzeug. Der hat Bedürfnisse und das ist ähm, ein neues Familienmitglied, das eben auch sehr viel Zeit in Anspruch nimmt wie jedes andere Familienmitglied auch. Es kostet Geld und das geht über Futter hinaus. Es, also er muss regelmäßig geimpft werden. Es kann auch mal was passieren, eine Operation oder so. Es kann sehr teuer sein, Hundesteuer. Das muss man alles mal so ein bisschen mit bedenken, dass man eben dann vielleicht mit dem Hund zusammen zumindest keine Flugreise mehr machen kann. ist vielleicht auch ein Argument, was man sich überlegen sollte. Wenn man jetzt nicht gerade jemanden hat, der während des Urlaubs auf den Hund aufpassen kann, ja, aber wenn man das alles will, ist so ein Hund eine wahre Bereicherung. Also für mich, ich würde ihn auf keinen Fall wieder hergeben. Es gibt da so einen Spruch, ein Leben ohne Hund ist möglich, aber sinnlos. Und das trifft <lacht> das für mich auf jeden Fall total zu. Und ja.
1: Sehr schön beschrieben. Konstanze Jakob, vielen Dank für deine Informationen zum Thema, wie man mit Hunden umgeht, aber auch wie man sich einen Hund anschafft und der ja, Problematik, dass es auch illegale Händler gibt.
2: Gerne. Vielen Dank auch dir.
1: Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, Feedback zu unserem Podcast haben, Fragen zu dieser oder weiteren Folgenden, schreiben Sie uns an die-spur-der-täter mit ae-at-mdr.de und wir freuen uns auch, wenn Sie uns abonnieren, zum Beispiel in der ARD-Audiothek. Und da möchte ich Ihnen noch unseren neuen Podcast empfehlen von MDR aktuell zum Thema Klimawandel und Klimapolitik. Wir sprechen regelmäßig mit der Ökonomin Claudia Kempfert vom Deutschen Institut für Wirtschaft. Wirtschaftsforschung in Berlin. Besonders interessant finde ich da zum Beispiel die Frage, hilft Atomkraft gegen die Klimakrise? Das ist viel zu teuer, sagt unsere Expertin. Also ein klares Nein von ihr und die ausführlichen Einschätzungen hören Sie in Kempfarts Klima-Podcast. Ein Link dazu gibt es auch in unseren Shownotes, also im Beschreibungstext zu diesem Podcast auf mdr.de. Ich bin Felix Gebhardt. Vielen Dank, dass Sie uns zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Sie hörten die Spur der Täter, den Podcast zu laufenden Kriminalfällen von MDR aktuell.